0: allá. ¿Qué tal todo, tío?
1: Muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Yo bien, aquí por el norte, ya ves con sudadera. Aquí aquí... Oh, Envidia me das, cabrón. Aquí hace un calor de muerte. Ya, ya, ves, ya ves, aquí con fresquito, tío. Que ayer fuimos a la playa, pero no se mete nadie. ¿Dónde estás? En Santander, ¿no? No, en Galicia. Ah, en Galicia. Sí, sí, tío. Pues, eh, pues nada, eh, vamos allá, porque esto tengo pensado que sea solo un ratito, porque al final ya hicimos uno que fue Bastante, sí. bastante exhaustivo. Y nada, simplemente que me cuentes un poco cómo ha sido la experiencia desde que hablamos, porque hablamos yo creo que fue en marzo, abril, por ahí. Y bueno, desde ese momento, ¿cómo fue lo que te quedaba de preparación? ¿Cómo has vivido la competición? ¿Cómo, ¿Qué conclusiones sacas? ¿Qué sensaciones te has llevado? Y simplemente pues eso, que me vayas contando un poquito y qué piensas hacer ahora, que sé que tienes... Una, un fuego que has encontrado ahí sí. que, quieres, que quieres mostrar. Entonces, nada, simplemente tocarlo todo un poquito.
1: Bueno, nada, bueno, Ignacio, pues cuando quieras, vamos a ello.
0: Pues nada, vamos a ello, ya estamos grabando, ya sabes que esto es así.
1: Ah, pues mira, mejor, mejor todavía.
0: Así. Que, eh, nada, cuando tú quieras, eh, desde el punto que lo dejamos la otra vez, que te quedaba pues dos meses, dos meses y medio. Eh, ¿Cómo fue lo que te quedaba de preparación y luego ya el llegar al campeonato?
1: Bueno, pues como te comenté otra vez, eh, todo fue un poco, ¿qué palabra le pondría? Un poco mágico, ¿no? Pues el día 28 de abril del, del año de la pandemia, llevábamos el tiempo sin hablar con, con George Farah y el día de mi cumpleaños me llegó un mensaje que el mensaje no me llegaba por mi cumpleaños en sí, sino simplemente pues se había acordado de mí, coincidencia de la vida, o casualidad de la vida, el día de mi cumpleaños, y bueno, pues que me preguntaba cómo estaba, cómo me iba todo y demás. Y yo, yo ya en la pandemia, pues, llevaba un tiempo, dos, tres años, bastante apartado del culturismo, y ahora me hago consciente de intentando... Apartar ese, ese amor por el culturismo de mi corazón. Eh, Hacía responsable quizás al culturismo de algunas cosas que me han pasado en mi vida. ¿Sí? Y fue un poco en esa pandemia eh, el reconciliarme con, con esta pasión que está, está dentro de mí. En entrenar todos los días en casa. Día que Entrenaba con tres mancuernas y cuatro gomas. Pero bueno, entrenaba con, con mi mujer, entrenaba con mi hija. Pues fue como despertando otra vez al Jimmy ese de 15 años a cargo. Mm. Empecé a sentir sensaciones que hacía años que no sentía. Ten en cuenta que yo durante muchos años pues, te metes en el vorágine esta competitiva y compites por títulos, compites por estatus, compites por otras cosas. Y pierdes un poco, yo creo, el foco de, de lo que realmente importa, ¿no? Lo, lo, o de la esencia de, de esto. Y fue en, pues, en ese momento que yo tenía eso ahí como despertado, eh, me llega el, el mensaje de George y yo de un tiempo a esta parte en la vida eh, he entendido que la vida te da señales, y que la vida te manda mensajitos. Y yo dije, hostia, es casualidad que George fuera a me escribe el día de cumpleaños cuando todo esto se está despertando en mí y demás. Y bueno, se me quedó un poco ahí en la cabeza. Y al tiempo, pues, eh, me, me, me nació compartirles, como retomamos el contacto hablábamos bastante. Hablábamos cada dos semanas, llegábamos de cosas nada que ver con el culturismo, se le había pasado dos cánceres, eh. hablábamos hablamos sobre todo un poco más de nuestras experiencias humanas. ¿no? Y un día pues me nació, ¿no?, preguntarle a ellos, hostia, eso se me, está, se me está despertando otra vez en, en mí, ¿tú me acompañarías en, en este viaje? Y eso fue en, en enero de este año, al principio de enero, y la respuesta de él pues fue, pues, por supuesto. Y fue cuando empezamos a caminar, ¿no? Como te digo, eh, venía de mucho, mucho tiempo apartado de, de lo que es el entrenamiento puro y duro de culturismo, eh, me había centrado mucho en el boxeo, entrenamientos puros y culturales que no, no había realizado, aunque había empezado a entrenar en la, en la pandemia más... Eh, enfocado a culturismo, digamos, con el, pues, con el material que tenía, pues estaba muy limitado. Y realmente, pues, la reparación la empecé en, en enero de este año. ¿no? Y ahora un poco mirando a, hacia atrás, ves lo que después de tres años de parón, en unos pocos meses eh, físicamente he conseguido. Y, bueno, siempre cuando pasan las cosas, siempre, por lo menos yo, tiendo a hacer un poco análisis, juicio de valor y ver las cosas. Y la verdad que lo, lo miras en perspectiva y dices, joder, pues, en seis meses escasos he conseguido esto. No podría hacer más tiempo. ¿no? Y, y bueno, el, el viaje con George eh, ha sido maravilloso, por la experiencia humana y personal que hemos vivido juntos. Teníamos los dos, por así decir, teníamos un poco claro de lo que yo le compartí eh, era un poco el cerrar este capítulo del culturismo que sentía que no se había cerrado de la manera que yo quería. Y, y bueno, la, la realidad, esto más eh, hay cosas que, que hay que contar como han sucedido. O sea, en... Lo único que puedo salir de mi boca es que yo George Farah de gratitud. ¿Vale? Para empezar, porque a mí me gusta ser totalmente honesto, porque a mí no me ha cobrado toda la preparación. Lo ha hecho de forma eh, amistosa o como quiera llamar. Uh -huh. eh, su cercanía, su cariño ha sido siempre eh, máximo. Lo que ocurre es la realidad, ¿no? Es pues que un preparador que está en Estados Unidos las últimas semanas el, el feedback, el, el, el llevar las cosas tan apuradas, tan atadas como se necesita en la relación, pues se pierden un poco. ¿no? Un poco por ejemplo, el, eh, la última semana, el jueves por la tarde, a las, por los cambios horarios y demás, yo ya estaba viajando a Portugal, el jueves por la tarde, a las 8 de la tarde, me enviaba lo que tenía que hacer el jueves por la mañana. Hubo ¿no? ahí una serie de, de cosillas pues, que, que, lamentablemente, en la parte final de la decoración, pues, eh, yo me sentí un poco ahí eh, uh -huh. sin, sin rumbo. ¿no? Sí. Todo esto, vaya por delante, lo primero que he dicho, ¿no? que es lo único que, puedo, que yo puedo decir a señores es gracias. Pero bueno, pues eh, también tengo que hacer mención especial a que estaba por ahí con un íntimo, íntimo, íntimo amigo mío que es Fran Spin. Y la verdad que tuvo dos gestos maravillosos. Era consciente un poco de la situación. Porque él me preguntaba, ¿no? Pues por, por amistad. Pero y tal, y yo, pues, joder, pues es que todavía no ha mandado el blog, la puesta a punto. Es que todavía, jodas, si pasan tres días, no sé cuántos. Fran se desplazó de dónde estaba, a mi apartamento, a verme, a recomendarme, a decirme. Y fue un poco pues, la persona que me echó un cable la en parte, la parte final. También tuvo un valor incalculable las semanas previas. Yo, en estos años de, de no competir y de haber competido tantos años fuera de forma, pues por eh, diferentes circunstancias, principalmente porque he tenido durante los últimos años un desarrollo de una enfermedad un trastorno compulsivo alimenticio que me, me impedía salir en, para, el, para el deporte y culturismo la, la, la dieta es fundamental es, parte, es digamos, la más importante uh -huh. y bueno pues en, en toda esta amalgama de cosas que me habían pasado una de las cosas que yo había desarrollado era el miedo escénico o sea, donde yo era una persona que en, en mis inicios pues, la gente porque yo salía del escenario y decía Joder, el escenario es mío, o sea, vibraba en el escenario y eso lo transmitía, ¿no? Pues el no haber salido en forma en, en, durante muchos años pues me desarrolló ese miedo escénico del cual yo era muy consciente y el cual sabía que pues, yo los miedos en mi vida pues lo que he hecho toda mi vida con ellos es mirarlos a los ojos, enfrentarme a ellos y intentar vencerlos entonces eh, mi intuición, mi corazón, me, me pidió eh, pedirle ayuda, ayuda a Sergio Dufort. Las semanas previas me estuvo ayudando. Y también estuvo, no estuvo presente en, en, en Portugal, porque no, no se desplazó. Pero estuvo todo el rato pendiente con el móvil. También me, me, me aconsejó, me dijo. Y al final, bueno, pues, eh, si tengo que catalogar la experiencia en conjunto, la pondría como perfecta. Uh -huh. O sea, simplemente perfecto. Desde el inicio hasta el final. Teniendo en cuenta que cuando llegas a un punto como el mío, en que ya no compites por los resultados, sino que compites por otra serie de circunstancias sin ser eh, falso, o sin pretender decir que uno no, no, no se prepara no, no se deja los huevos en, en la preparación para ganar evidentemente eh, sí que es cierto que he desarrollado una filosofía de vida que me hace centrarme en lo que puedo controlar que lo, lo que yo podía controlar que era dar lo mejor de mi la preparación y eso lo he hecho eso lo he hecho entonces no había nada de objetarme o que poder echarme en cara en cuanto a lo que había estado en mi mano. Lo que no estaba en mi mano, pues eran cosas que, que luego fueron cumpliendo y sucediendo. Bueno. Lo que también estaba en mi mano es cómo reaccionar a todo eso. O sea, en ningún momento ha habido frustración, en ningún momento ha habido... Eh, incluso cuando George me ha mandado las cosas en... en a tiempo, o sea era sorprendente, porque tampoco aparecían miedos ni aparecían bueno ya, saldrá, ya, ya aparecía Fran, ya aparecía Sergio y todo fluyó ¿no? uh -huh. y un poco el resumen Ignacio es que cuando acabó todo esto un viaje que yo inicié pensando cerrar un capítulo de repente acaba la competición y lejos de eso digo o sea, tenía que ser tengo que ser honesto con lo que siento en mi corazón y es decir es que esto arde como nunca no es que no, es que arde como nunca ahora oh, me encuentro tan en equilibrio tan en sintonía con mi, ser inter, con mi ser interno tan en consonancia con lo que entiendo que es en esencia este deporte que por qué negarme a algo que está en mí Uh -huh. entonces vamos a darle toda la todo el fuego y toda la, la leña que, que me pide este momento ¿no? uh -huh. además me ha surgido de forma muy intensa el, el hacer cosas con la simple intención de compartir voy a arrancar un podcast voy a arrancar el por fin eh, con un conocido tuyo por fin ya va a arrancar un canal YouTube y, y demás, y, y con mucha ilusión, ¿no? con mucha ilusión de no pretender convencer a nadie o mostrar un, lo que es en verdad, el, en verdad el culturismo o lo que debería ser, no, 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 solamente un compartir de un alma que adora esta, este, este deporte que, que tiene esta pasión. Y simplemente quiere compartirla, habrá gente con la que le resuene, y gente con la que no. Esa es el, el simple, la simple pretensión, ¿no? La de compartir sin más.
0: ¿Y y eso es un poco
1: todo, Ignacio. Yo creo que es el, el resumen sí. más.
0: Lo llevabas, lo llevabas guardado, ¿eh? Porque, vamos, una pregunta te he hecho y, y ya lo hemos cubierto ese, prácticamente todo. Pero... No, no,
1: no. O sea, sí, tú me conoces ya un poquito, Ignacio, sabes que soy una sí. persona de. No me preparo las cosas. No, ya, ya, ya. Me gusta rendirme a la magia de la espontaneidad.
0: Uh -huh.
1: Y esto me lo propusiste ayer. Sí. Hemos contado aquí, tú y yo. Eh, sí, que es cierto que soy una persona que no hago las cosas nunca por el interés que me puedan producir esa serie de cosas, sino de corazón. Porque estoy aquí ahora con Ignacio Arienza
0: no hay más. No hay más. Oye, y la, la pregunta que, que me surge de todo lo que has comentado porque antes de tú decidir volver a competir eh, tú estabas como has dicho un poco desligado del mundo del culturismo y ahora las ganas que tienes de volver al mundo del culturismo después de haber vuelto a la competición son seguir compitiendo o como has comentado eh, compartir tu manera de ver y de vivir el culturismo con tu podcast, con tus vídeos de YouTube, etcétera, por, o, por, o con las dos cosas.
1: Las dos cosas. O sea, lo de, lo de competir. Eh, voy a darme tiempo porque entiendo que han sido o sea, lo que nunca he conseguido y es como que el, al acabar esta competición se, se me han quitado unas gafas empañada que tenía ahí. He visto un montón de cosas muy claras. Siempre he sido una persona que nunca ha tenido continuidad en este deporte. Siempre he ido a, 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 a bandazo. ¿no? Me ponía en forma, lo dejaba, me ponía en forma, lo dejaba. Eh, incluso en, en mis años mejores competitivos. ¿no? Pues acababa de competir, me quedaba tres meses sin entrenar, comiendo beguería. ¿Qué, qué hacía esto? Pues que uno, creo que es un error a nivel salud. Sí, ¿vale? Y dos, que pierdes la inercia y el momento de la continua mejora. ¿Vale? Y eso es lo que por primera vez en mi vida, en tantos años de carrera, estoy haciendo. He acabado de competir, tuve cuatro o cinco días que sí, o alguno más, que estuve olvidado de. O sea, creo que mi familia se lo no merecía. Y me dediqué cuerpo y alma a ellos, a estar con ellos, a disfrutar. Vamos, dedicar a ellos. Tampoco a la palabra porque es, es tiempo que me, me dedico a mí. O sea, en compartir lo que me pedía el, el cuerpo en ese momento. Y ha sido volver y decir: es que, o sea, es que, ¿qué, ¿Qué me apetece hacer? ¿Me apetece, me apetece seguir? O sea, tengo unas ganas brutales de entrenar, de de ir al gimnasio, a lo todo, de seguir con mi alimentación. Y la verdad que el, la respuesta física está siendo muy, muy buena. Entonces, ¿por qué frenar o por qué ponerle palos en la rueda a algo que tu, todo tu ser interno te invita a hacer? O sea, es que, bueno, me parece ridículo. Además, ha sido un error que he cometido muchos años. O sea, como te digo intentado, por así decir, arrancar el culturismo en mi corazón, cuando yo estaba ahí puesto de forma muy sabia
0: Y a medida que vamos hablando me va surgiendo alguna preguntilla más, pero eh, quedando muy claro eh, que lo primero con George, eh, de ti hacia George, es agradecimiento. Eh, ahora que, como has dicho, quieres darte un tiempo para seguir compitiendo... ¿Cuál es la idea en ese sentido? ¿Seguir con él o, o tienes pensado incluso tomártelo tú solo?
1: Pues en, en este nuevo caminar, por así decir, eh, la persona que nos va a acompañar va a ser Vale. Llamarlo Es que tampoco le pondré la etiqueta de preparador, porque. Una vez más, en este poco tiempo Sergio lo conocemos hace muchísimos años pero en este poco tiempo o sea, la, la magia que se ha creado entre nosotros va mucho más allá. O sea, la palabra preparador se me quedaría corta para, para describir lo que estamos viviendo. El otro día entrenamos juntos, o sea, no sé. Creo que nos tenemos en muchos aspectos vidas bastante paralelas con momentos bastante complicados en nuestras vidas. Una visión muy, muy eh, parecida de lo que entendíamos por el culturismo. Y lo de competir, pues igual que he dicho antes, que eh, evidentemente uno compite, no es competidor para ganar, eh, también siendo muy consciente del momento de culturismo que estamos viviendo ahora, de los cánones, cómo han ido cambiando y de lo que se pide hoy en día. Y siendo muy consciente de que quizás muchos de los parámetros que, que yo represento o que son mis baluartes no son quizá lo que se premia hoy en día. Uh -huh. ¿Eso va a condicionar que yo deje de vivir mi pasión por ese deporte?
0: No. Claro que no. De eso te quería preguntar, de hecho, porque eh, en el momento en el que tú estabas en tu punto, digamos, álgido deportivo, eh, el culturismo era muy diferente. A como es a día de hoy sobre todo a nivel competitivo eh, y en lo que se busca eh, pues en la liga profesional y cómo al subirte allí arriba cómo lo viste y, y cómo crees o cómo valoras a pesar de que no es una prioridad el, el puesto que, que conseguiste que no sé ni cuál fue realmente
1: Bueno, pues que el penúltimo de 16, que el 15 y yo sabes que soy una persona brutalmente honesta. Entonces, pues, claro, también yo tengo el condicionante de que yo vengo donde vengo. Y es de un momento de culturismo donde el trabajo, es decir, la calidad muscular, la definición, los puntos extremos de condición, se premiaban muy por encima de otra serie de componentes. Entonces, como eso es a mí es lo que me apasiona, y lo que me llama la atención del culturismo, o sea, a, mí, a mí siempre me ha vuelto loco en el culturismo, quien se de la vuelta, apriete el femoral, apriete los glúteos, apriete la espalda baja y salgan rayas y salga... ¿Por qué? Porque soy muy conocedor, muy consciente de que para eso, que para eso ocurra, detrás de eso hay una cantidad ingente, ingente de trabajo y sufrimiento. Que llevar un físico a esas cosas... Significa llevar a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu, más allá de sus límites. Entonces, estamos en un momento de culturismo, mejor, peor, no, es el que es, y es la realidad. Y hay que saber fluir y vivir con ella. En el que eso no toma la, re, la, la relevancia que tomaba antes. Y eso, pues bueno, no es pues, eh, pues una cosa que se premia o se valore como antes. Y se miran otra serie de cosas, otros componentes. Mi criterio, pues mi criterio como amante de este deporte, me puedo permitir tenerlo, ¿no? Sí. Eh, yo para mí es que siendo una disciplina deportiva, siempre se debería premiar eh, el trabajo sin olvidar los otros componentes. ¿no? Pero que eso, sería, eso debería ser una condición. O sea, vamos un poco a los... Tú que eres un un sabio de este deporte.
0: Bueno, tampoco, tampoco. En los años
1: 80, pues, era, sería impensable que un Brian Buchanan... Ya. Yeah. Sí, la cintura tal, exacto. pero sería impensable que ganase a un Rick Aspari Sí,
0: exacto. Entonces,
1: bueno, sí. Son cosas que han ido fluctuando y variando. Uh -huh. También esto como, como amante de este deporte creo que se, se debería a nivel federativo poner más atención en lo que realmente además como normativa se, se, se anuncia y se dice que está penalizado. O sea, para mí cuando ya hay el uso de no sé el implante, bueno, son implantes, pero cuando se, se utilizan sustancias que lo que hacen es a bombar o inflar o, sí. y se usan de forma evidente, o sea, yo creo que esos, esas porque si no, si no se penalizan sus atletas, estamos invitando a que sus atletas sigan en ese, en ese derrote. Uh -huh. Yo sé que, que quizás esto pueda sentar mal a algunas personas, pero mi, mi honestidad y mi, mi conciencia me, me invita a poner un poquito de luz y a invitar a que los pues, años federativos eso, eso, se, eso se, se tome en cuenta. ¿no? Creo que es una cosa que embarra,
0: eh, en enmaraña un poco el, sí. el deporte. Sí. Y ya último, sé que no es prioritario, pero creo que es una pregunta obligatoria, que es ahora que, como has dicho, te vas a dar tiempo. Bueno, antes de la pregunta esa, ¿te vas a dar tiempo para volver a competir? O sea, imagino que este año eh, damos por cerrada la temporada o tienes alguna otra fecha. No, este año no... no, no, no Vale, y en el tiempo que te quieres dar, cuál es el objetivo concreto que, que vais buscando, Sergio, y tú?
1: Pues sobre todo hay que dejar que mi cuerpo fluya y ver hacia dónde va. ¿no? O sea, yo competí eh, con toda esta serie de eventos, pues que no hubo una puesta a punto eh, pautada. A mí, yo Felipe, se empezó a un metabolismo muy rápido, me cuesta mucho cargar. Claro, yo llegué allí, hice un poco lo que George me iba marcando hasta que Fran me vio, corté muy rápido o muy pronto el agua. Claro, yo me, me levantó un jueves cuando competía un domingo o un viernes y pesaba 93 kilos. O sea, había, había perdido 8 o 9 kilos en cuestión de, de dos días. Claro, evidentemente algo ahí no cuadra, algo descuadra. ¿no? entonces eh, Ahora mismo estamos dándonos tiempo para que Sergio conozca un poco mi, mi cuerpo, cómo reacciona. Eh, yo soy consciente de mis potencialidades y, y las, las, he, las he observado, las, no, no conoce ¿eh? en su desarrollo como aleta cuáles son. No? Y creo que en, en este eh, aprovechamiento de todo este estado anabólico, del entrenamiento, de empezar a supercompensar poquito a poco con cabeza, como estamos haciendo a nivel alimenticio y demás, creo que el cambio físico puede ser bastante bastante impactante. Y al final, pues un poco el, algo que en lo que Sergio, Sergio conseguimos de manera eh, abismal y abrumadora, es que o sea, lo que está en nuestra mano es ser tan jodidamente buenos que sea innegable el posicionante uh -huh. y también se me voy a, me voy a comentarte eh, sí que posiblemente eh, hagamos este, este proceso y en septiembre hagamos un lapsus de dos tres semanas para yo operar una, una pequeña hernia que tengo y aprovechar para cerrarme la, la diastasis abdominal que uh -huh. he desarrollado es uh -huh. un poco la operación que se hizo y que les suele pasar a los atletas que durante muchos años pues pasan los 110, 115, 120 kilos y es una forma un poco pues de, de sí, volver sí. a recuperar un poco el, el tema de la pintura. ¿no? Mm. Eh, todo eso también pues eh, yo no había hecho un trabajo hasta hoy tan, tan intenso como el que he empezado a hacer con Sergio de trabajo del core y de control de la cintura y la idea es crear el cuerpo lo más culturista posible reduciendo la cintura dejando que todo lo demás fluya crezca florezca y cobre vida este es un poco nuestro nuestro proyecto que creo que va a ser maravilloso y me... luego ya como si quieres como como exclusiva sí, a ver, a ver. Eh, el podcast va a arrancar dentro de muy poquito muy muy poquito creo que a la gente le van a, a gustar bastante el título es bastante mmm, clarificador no De hacia dónde van las cosas se llama culto estoicismo qué bueno qué bueno une dos pasiones las cuales yo no he buscado sino que ellas me han encontrado a mí. yo no busqué el culturismo creo que en, en nuestro podcast anterior uh -huh pudimos descubrir y ver cómo llegó el futuro a mi vida y el estoicismo es una filosofía de vida que yo yo no me he hecho estoico la vida me ha hecho estoico uh -huh. de hecho cuando estás en el borde del abismo ahí tomas una serie de decisiones las cuales yo no sabía eran muy de filosofía estoica y cuando yo las compartía en redes y demás me sorprendía y decía esto es ¿Qué coño es esto estoicos? O sea, allí mi mentalidad estoica, eh, momento mori y tal. Y decía, ¿Qué esto qué cojones es. Este? Y eso fue lo que me invitó a estudiar y a desarrollarme en esta filosofía. Cuando empecé a desarrollarme esta filosofía, ahí fue cuando dije: hostia, esto es como tener un mapa de mi, de mi, de mi persona interna. O sea, es una filosofía de vida que creo que encaja perfectamente con mi, con mi forma de ser con mi forma de ver la vida y con la que creo que mucha gente se puede beneficiar sí. y tener un una experiencia de vida mucho,
0: mucho más potente. hay un no te lo he dicho, pero hay un, un libro que compartes, que has compartido varias veces, que yo tengo también, o del mismo escritor yo tengo un libro sí. es el que se llama El obstáculo es el camino Ryan Holiday. Sí, señor, yo tengo ese libro. O sea que me gusta, me gusta me gusta el nombre del podcast, muy bueno.
1: Pues eh, te digo, o sea, no soy ningún experto en la materia en cuanto a, digamos, expertise académica. Ya, bueno, qué maldad. Pero soy un experto en la materia en la
0: práctica. Exacto. O sea que me vas a hacer la competencia con el podcast, a ver... Bueno,
1: competencia ninguna. Creo que va a ser más una hermandad en la que seguramente las sinergias vayan de un lado a otro y, y el que podamos seguir compartiendo esos momentos. Bueno, lo único que va a hacer es que, claro que sí. esta pasión y este modo de, de ver y de entender la vida llegue a más gente. O sea que al final, creo que la competencia muchas veces es más colaboración sí. de lo que la gente piensa y entiende.
0: Sí, ya la última, que es la que te iba a hacer antes, sí. que eh, está en bandeja, la tengo que hacer. La tengo que hacer. Que sé, que no, sé que no es prioritario, pero eh, pues eso, has dicho que te quieres dar tiempo, eh, te vas a operar el tema del abdomen, o sea que estás buscando lógicamente mejorar como culturista. Entonces, sé que no es prioritario, pero cuando vuelvas a enfocar las competiciones mmm, no como te ves pero hay alguna cosa en concreto que te gustaría mmm, conseguir, algún objetivo que te hayas marcado o simplemente disfrutar del culturismo
1: Sí, evidentemente físicamente tengo muy, muy, muy claro el dibujo mental de lo que creo que puedo llegar a desarrollar y creo que representa al 2000% por 100 los cánones del del culturismo, y luego la visualización que me hago compitiendo es por la cual yo empecé en este deporte. Sinceramente, lo de los títulos están ahí, mm -hmm. pero yo lo, lo que quiero es que, que la próxima vez que salga a competir a la gente se le ponga la piel de gallina y la gente incluso sienta en ese momento la grandeza creador, creadora de Dios o sea yo cuando vi a Mr. Lor Posando para mí fue un momento eh, mágico en mi vida y lo que persigo y, y quiero es despertar eso en las personas que la próxima vez que Jimmy saca un escenario pues la gente
0: llore literalmente bueno. con mi participación es un buen objetivo, pues nada, 2022 o lo que sea, pero bueno, estaremos atentos. No sé cuándo va a ser, pero habrá que. será un momento especial. Y el canal de YouTube, nada, el podcast lo harás por ahí o ahí va a ser más temas de entreno y tal. Sí, el podcast lo voy
1: a poner porque hay mucha gente, creo que, que siendo conscientes que el podcast pues, lo usas para caminar o para hacer tu cardio, pues lo pondré en plataformas tipo Spotify y demás. Como soy muy muy creyente en la, en la potencialidad de la imagen visual, también lo quiero colocar en YouTube. De los, eh, los invitados que traiga, porque también tengo pensado traer invitados, eh, tanto del mundo del culturismo como del estoicismo, aunque son dos mundos que están muy de la mano. No hay deporte o, especie, o forma de vida más estoica que el culturismo, donde lleguen más allá de. De todo el control de tus voluntades, de tus emociones. Y, y luego el, el canal YouTube. Lo maravilloso, bueno, pues que el, todo este viaje que estoy contando ahora me apetece compartirlo. O sea, me apetece muchísimo compartirlo. Entonces, todo este, todo este proceso de mi transformación, mi crecimiento, mi, todo esto lo vas a, ir ahí a poder ir viendo. De hecho, ya la, la pelota ya se ha, se ha puesto a rodar, y como bien sabes tú. Con un muy buen amigo tuyo, pues ya he hecho alguna cosilla. Siempre estará por ahí.
0: Pues, curulando. Sí. pues nada, yo... Ninguna cosita más, así que agradecerte como siempre. Es un placer eh, poder hablar contigo, poder aprender. Y, y nada, que con tan poca antelación, porque como has dicho, te lo dije ayer, pues que me hayas podido dedicar un ratito. Que seguro que a la gente le va a gustar.
1: sí Yo creo que sí. Yo creo que a la gente le va, va a agradar este ratito que hemos compartido juntos. Y ya sabes, conmigo... Y me tienes siempre disponible, eh, amigo mío.
0: Muchas gracias, Jimmy. Te mando un abrazo fuerte, ¿vale? Cuídate.
1: Otro enorme para ti. Ignacio. Gracias.